0: Radio Widok świat Drodzy słuchacze Radia Widok, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku z cyklu Obierze świat. Przy mikrofonie Anna Janczyk. I będę miała dzisiaj przyjemność opowiedzieć Państwu o jednym z moich ulubionych miast w Polsce. Będę opowiadać Państwu dzisiaj o Bielsku Białej. Myślę, że wielu z Was, wielu z Was drodzy słuchacze, zna to miasto całkiem dobrze, ale domyślam się, że kilku ciekawostek z dzisiejszej audycji będzie można się dowiedzieć. Zapraszam więc, zaczynajmy. Proszę, posłuchajcie Państwo, co takiego kryje Bielsko Biała. Bielsko-Biała zostało połączone z dwóch miast, z Bielska i z Białej. Miasto Bielsko zostało założone prawdopodobnie gdzieś na przełomie XIII i XIV wieku, a Małopolska-Biała została założona w końcu wieku XVI. I w 1951 roku właśnie te dwa miasta zostały połączone i tak powstało nasze ukochane Bielsko-Biała. Obecnie w Bielsku mieszkała około 170 tysięcy osób i dzięki temu zajmujemy mniej więcej 22 miejsce w Polsce. Bielsko jest oczywiście miastem na prawach powiatu, znajduje się w województwie śląskim dla tych osób, które mog mogą tego nie wiedzieć. Bielsko jest położone przepięknie, ponieważ znajduje się u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, a prawie zaraz obok mamy już Beskid Żywiecki. Jest to może faktycznie znane, że niemal 36% powierzchni niebieska-białej stanowią obszary chronione, czyli jest to trzecie miejsce w Polsce, zaraz po Koszalinie i Kielcach. Dlaczego? Ponieważ większość terenów górskich w granicach miasta znajduje się w obrębie dwóch parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. I na terenie samego miasta ustanowiono również dwa rezerwaty przyrody, Stok oraz Jaworzyna oraz dwa tak zwane użytki ekologiczne i to jest uroczysko jasiąka i Żabieniec. Kolejną ciekawostką może być to, że Bielsko-Biała przed II wojną światową było bardzo zróżnicowanym miastem. Myślę, że część z Państwa wie, że zamieszkiwali je zarówno Polacy, jak i Niemcy, Czesi, Żydzi oraz Morawianie i każda z tych narodowości, każda z, ty każda z tych wyznań odcisnęła duży ślad w historii i w kulturze miasta, dlatego myślę, że do dzisiaj można tam poczuć tą różnokulturowość i różnowymiarowość. Kolejną ciekawostką, związaną troszkę z tym faktem, o którym wspominałam, jest to, że w biesku Białej stoi jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra i znajduje się on na placu Marcina Lutra, zaraz obok ewangelickiego kościoła Zbawiciela. Inną ciekawą historią jest to, że dawne życie towarzyskie bielskiej klasy średniej, powiedzmy, koncentrowało się nie w kawiarniach gdzieś na Starym Mieście, a na dworcu PKP. Dawniej to właśnie dworzec PKP był miejscem, gdzie toczyły się zażarte dyskusje, gdzie ludzie rozmawiali, gdzie się właśnie spotykali i spotykali się czy na peronach, czy właśnie w przydworcowych restauracjach. Inną kwestią, o której myślę, że wiedzą wszyscy fani polskich bajek, polskich kreskówek jest to, że w Bielsku działało i nadal działa studio filmów rysunkowych i tam właśnie powstawały takie bajki i takie postacie jak Reksio, Bolek i Lolek, czy Baltazar Zargonka, Bartoligi Herbu Zielona Pietruszka, czy Miś Dłatek. Obecnie spacerując po ulicach miasta, część z tych postaci można spotkać się na nich. Przed kilku laty powstał taki pomysł, żeby stworzyć pomniki najważniejszych osobowości bielska. No i tak właśnie można zobaczyć czy toreksia, czy bolka i lolka, czy obecnie również balce za ragąbkę na bielskich ulicach. Kolejną rzeczą, która była w Bielsku produkowana i tworzona. To oczywiście słynny Fiat 126P, zwany przez wszystkich najczęściej maluchem. Był on produkowany w Bielsku Białej przez 23 lata, oczywiście w fabryce Fiat. I do tej pory jest to też taki symbol bielska. Bielsko Biała było zwane, dalej jest zwane, Małym Wiedniem. I dlaczego? Ponieważ bardzo podobne są zabytki o takim secesyjnym i eklektycznym charakterze, więc ono architektonicznie mocno przypomina Wiedeń. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest to może troszkę na wyrost, ten, ten przydomek nadany, jednak będąc w Wiedniu i będąc w Bielsku myślę, że można poczuć troszkę podobny klimat. Dużą ciekawostką dla mnie było to, że Bielsko było drugim, zaraz po Wiedniu, najlepiej prosperującym miastem cesarstwa austro-węgierskiego, więc tutaj całkiem się poważnie to miasto rozwijało. Co ciekawe również, że w Bielsku tramwaje elektryczne pojawiły się wcześniej niż w Krakowie, w Warszawie, a właśnie nawet we wspomnianym Wiedniu. Pierwszą linię tramwaju elektrycznego w Bielsku Białej uruchomiono 11 grudnia 1895 roku. I Liczyła ona prawie 5000 metrów długości, łączyła Cygański Las z dworcem głównym. Z czasem niestety ten ruch tramwajowy stracił popularność na rzecz transportu autobusowego i niestety ostatecznie w 1970 roku podjęto decyzję o likwidacji tramwajów. Teraz obecnie pojawiają się informacje, że miasto chce zwrócić do, do ruchu tramwajowego, ale będzie ono miało charakter jedynie taki historyczny i turystyczny. I będzie to tylko taka krótka trasa tramwajowa, gdzie będzie można się poczuć jak w dawnym Bielsku. Bielsko Biała posiada aż cztery rynki. Nie wiem, czy Państwo to wiedzą. Jest to rynek po prostu. Jest to plac Bolesława Chrobrego, plac Wojska Polskiego i plac Wolności. Ciekawe jest również to, że pierwsza zapora wodna na zimach polskich powstała właśnie w Bielsku Białej i było to w 1932 roku. Przejdźmy teraz do tego, co można zobaczyć w Bielsku Białej, jeśli chce się tam przyjechać i pozwiedzać to miasto. Tak jak już wspominałam, serdecznie polecam zobaczenie, odwiedzenie dworca PKP. Jego zabytkowy hol świetnie oddaje taką właśnie wiedeńską atmosferę Bielska-Białej, pewnie dlatego, że po prostu zaprojektowano go na wzór dworców austriackich. Kolejnym ważnym miejscem na mapie Bielska jest hotel Prezydent, później zwany po prostu prezydentem na cześć prezydenta Ignacego Mościckiego. I bardzo interesujące jest to, że jest to jedyny w Polsce hotel, pod którym przebiegają tory kolejowe. Dokładnie nie w sumie pod hotelem, ale pod placem przyhotelowym, ale to też taka mała ciekawostka dla zwłaszcza dla fanów kolei. Kiedy będziemy kierować się dalej przez mia miasto, to naszym oczom ukaże się Zamek Sułkowskich i jest to dawna siedziba cieszyńskich piastów. Od XVI wieku miała ona znaczenie obronne. Jednak z czasem przekształciła się bardziej w rezydencję szlachecką i zamek ten przez długie lat lata należał do rodziny Sułkowskich, aż do II wojny światowej, ale obecnie jest siedzibą Muzeum Historycznego. Warto zobaczyć ten zamek zarówno z zewnątrz, ale również wewnątrz zobaczyć, jak prezentują się jego komnaty. Zaraz nieopodal Zamku Słukowskich jest przepiękny, przepiękny teatr polski. Budynek, który był projektowany przez Wiedeńczyka Emila von Forstera. Co ciekawe, niektórzy porównują go do Teatru Słowackiego w Krakowie. Zaraz obok te budynku Teatru Polskiego znajduje się zabytkowy budynek Poczty Głównej, który również robi duże wrażenie, zwłaszcza, że jest obecnie odnawiany, więc myślę, że będzie wyglądał jeszcze lepiej. Kolejną atrakcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest po prostu Stary Rynek. Dojdziemy do niego ulicą chociażby pod cienie i bardzo, bardzo polecam po prostu pospacerować po tych uliczkach dosyć wąskich, już starszych, ale na pewno mających ogromną atmosferę. Jedną z takich uliczek jest na przykład ulica Schodowa. Jest troszkę zaniedbana, na pewno jest bardzo klimatyczna, ale również niosą się pogłoski i informacje, że w niedługim czasie będzie ona odnawiana. Miejscem, które na pewno warto zobaczyć i warto odwiedzić, jeśli będzie to możliwe, jest Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Rejmonta. I prowadzi je pan Tadeusz Modrzejewski, który od ponad ćwierć wiecza ręcznie przepisuje i ilustruje dzieła Rejmonta. Można tam zajrzeć, można posłuchać na pewno historii pana Modrzejewskiego za muzeum nie trzeba płacić, nie żąda przy tym nie tam nie opłaty wejścia więc muzeum prowadzone jest tylko dzięki datkom w Bielsku znajduje się również katedra świętego Mikołaja ona zatraciła niestety swój taki gotycki charakter za to na pewno ma teraz Nietypową wieżę, bo wzorowaną na dzwonnicy z placu Świętego Marka w Wenecji. Więc też myślę, że warto zajrzeć do tego kościoła, ponieważ jest on myślę dosyć ciekawy. Już wcześniej wspominałam o nietypowych mieszkańcach Bielska, o postaciach z kreskówek i oczywiście one wszystkie były tworzone w studiu, w studiu, studiu filmów rysunkowych i on również jest to miejsce, które można zwiedzić, zobaczyć jak to wszystko wyglądało. Mam myślę, że nie w tym czasie, ale miejmy nadzieję, że już niebawem. Jeszcze jednym miejscem, o które na pewno chcę Państwu powiedzieć, to ratusz, który jest przepiękną budowlą. Fasadę budynku zdobią pszczoły, czyli symbol pracowitości. Miejmy nadzieję, że yy, tak jak w Ulu praca w RE i wszyscy urzędnicy pracują, żeby bielsko stawało się coraz piękniejsze. Oczywiście nie można zapomnieć o niesamowitej kamienicy, jednej z najsłynniejszych, a w sumie najsłynniejszej kamienicy w mieście, czyli bardzo bogato zdobionej i kolorowej kamienicy pod żabami. No i oczywiście nada no pochodzi od tego, że na fasadzie budynku znajdują się rzeźby przedstawiające dwie żaby. Jedna pali fajkę i pije wino, a druga gra na mandolinie. A pomiędzy tymi żabami stoi beczka wina. I ta ym, dekoracja stanowiła reklamę da, dla dawnej winiarni Rudolfa Nachowskiego, która się tutaj mieściła. Bielsko-Biała to nie tylko wiele zabytków, o których już Państwu wspominałam, ale to także miejsce dla aktywnych fizycznie, dla ludzi, którzy nie potrafią zbyt długo siedzieć na miejscu czy zwiedzać, ale również chcą się poruszać, ponieważ Bielsko, jak wspominałam, jest położone u podnóża Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, więc jego okolice są bardzo bogate w szlaki turystyczne, w ścieżki turystyczne, więc tego jest naprawdę sporo. Czy to Kozia Góra, czy Szyndzielnia, Klimczok, Błatnia, Magóra Wilkowicka, jest tego naprawdę całkiem sporo, więc zachęcam do tego, żeby również, jeśli będzie taka możliwość, poszukać, jakie miejsca w górach można z Bielska odwiedzić. Niedawno przeze mnie odkrytym miejscem jest Dolina Wapienicy i muszę powiedzieć, że jest naprawdę jest to przepiękne miejsce, ponieważ Dolina Wapienicy leży na peryferiach Bielska Białej. Jej uroki odkryła na początku XIX wieku Luisa Słołkowska, żona księcia bielskiego Jana Słukowskiego, która bardzo chętnie przyjeżdżała tam właśnie na spacery. I od jej imienia wzięła się potoczna nazwa tego miejsca, czyli Dolina Luizy. Miejsce szybko zyskało na popularności i stało się miejscem od początku dla bielszcza. Ogromne wrażenie robi zapora na wapienicy imienia Ignacego i jeziorko, jakie powstało w wyniku właśnie spiętrzenia rzeki, naprawdę jest to bardzo piękny zbiornik wodny. Obecnie niestety nie można go podziwiać z zapory, ponieważ jest tam wstęp bezbroniony. Kolejnym ciekawym miejscem jest Dog Góry Dębowiec położony na południowej, w południowej części miasta. Funkcjonuje jako popularny ośrodek rekreacyjno-narciarski. Dla mnie jest to takie miejsce, gdzie można po pracy wyskoczyć w kilkadziesiąt, kilkanaście minut i podziwiać z Dębowca panoramę bielska. Dwa z szczyty, o których nie wolno zapomnieć to oczywiście Szyndzielnia oraz Klimczok a miejscem, które jest bardzo popularne wśród mieszkańców na spacery, to Błonia i Cygański Las. Tam można odetchnąć troszkę świeżym powietrzem. Też znajdują się place zabaw, boiska, minigolfy, mnóstwo ścieżek rowerowych, więc jest naprawdę tam co robić. Bielsko-Biała jest również prawdziwą me dla rowerzystów, zwłaszcza dla rowerzystów, którzy jeżdżą po górach, ponieważ w Wiesku Białej znajdują się nie tylko rekreacyjne ścieżki rowerowe, ale również coś, z czego słynie to miasto w tej części Europy i mowa oczywiście o górskich ścieżkach rowerowych Enduro trails. Tym samym będziemy powoli kończyć naszą podróż po Bielsku Białej. Mam nadzieję, że kilka ciekawostek udało mi się Państwu przekazać i opowiedzieć o miejscach, które na pewno koniecznie trzeba zobaczyć w Bielsku, gdy tylko tam się będzie. Dzisiaj już serdecznie dziękuję za uwagę, za wysłuchanie historii o Bielsku Białej i ciekawostek o tym miejscu i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam! bierzę świat Radio Wido